0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de Săvel Lupu
1: Bine ați venit la emisiunea Cuvinte cu Har Sunt Săvel Lupu Și împreună cu domnul Ruben Atomi Continuăm să discutăm un subiect început Data trecută și anume Discutăm inițiativa Domnului Hristos De a încuraja acele mame care își aduceau copiii la el pentru a-și pune mâinile pe capul lor și pentru a se ruga pentru ei. În mod special, astăzi dorim să ne oprim asupra Evangheliei lui Marcu de la capitolul 10, versetul 13, în continuare și Luca, capitolul 18. Ruben, am discutat și data trecută despre acest pasaj din Sfânta Scriptură. Aș vrea să începem dintr-un alt punct de vedere și anume, cum am putea caracteriza copiii. Desi ori se aude în popor spunând copil cu minte sau copil obraznic. Ce înseamnă în ziua de astăzi să fii cu minte sau să fii obraznic? probabil că de-a lungul timpul aceste noțiuni și-au mai schimbat un pic sensul sau sensul acestor noțiuni diferă de la o cultură, la altă cultură de la o localitate, la altă localitate de la un popor, la alt popor în deopște vorbind se spune copil cu minte sau copil obraznic și se mai spune ceva că nu s-a văzut copil cu minte și să nu mai comentăm treaba aceasta ceva, da. două lucruri sunt imposibile <laughs>
2: și aș spune eu chiar și de la familie la familie mânunile familii și a privi poate mai aspru către un musafir e o mare neascultare și o mare obrăznicie. În alte familii nici măcar a cotrobâit prin geanta <gători> a, e copil, lasă-l să vadă, să descopere și el că doar e un copil, nu e nimic altceva. Cuminte și obraznic sunt niște termeni relativi. Relativ prin Înțelegerea noastră față față de ei, relativ din cauza sistemului care îi generează. A funcționat foarte bine în perioada comunistă în țara noastră și nu numai în țara noastră, ideologia a mers cam peste tot. Educarea de tip pedeapsă recompensă dacă faci ce spun eu, nu neapărat uh, dacă e bine sau nu e bine, dar ce spun eu? Eu sunt tata și dacă faci ce spun eu, ești cu minte. Te trimi la furat, furi. Te pun să minți, minți. Atunci ești copil cu minte. Dacă nu faci așa, ești un copil obraznic. Și uh, sunt nenumărate exemple de genul uh, vine o persoană care tata nu vrea să întâlnească îl vede de la poartă și îi spune copilului Du-te și spune că nu-s acasă Și merge copilul la ușă A zis tata să-ți zic că nu acasă <fie> <fie> Și acum părintele are o problemă E cu minte sau e obraznic, braznic <fie> El a transmis și a spus tata Dar <fie> au spus-o în așa fel ca să <fie> uh, Problema e că acest tip de educație Seamnă foarte mult cu dresajul animalelor dacă cățelușul aleargă și aduce bățul înapoi, primește o recompensă. Dacă nu aduce bățul înapoi, nu îi dai recompensă. Și lucrul ăsta merge și cu delfini, și cu găinile, și cu orice animal. Merge și cu oamenii. Dar are o problemă. Poți să fiu foarte cu minte la fotografie, cu promisiunea las că o să scape eu din închisoarea asta, dintre gardurile astea și așa cum poate unii părinți mai spun din când în când, cât ești la mine în casă, faci cum spun eu. Spune, nu-i nimic, vine vremea când plec și apoi părintele, vai de mine, dar eu nu l-am învățat așa, serios, sigur nu l a învățat așa, nu i-ai spus că după ce pleacă dincolo de poarta ta poate să facă ce vrea, uite că face exact cum, cum l-ai învățat. Educația modernă despre care îți vorbește în zilele noastre este și bazată pe valori. Valorile noastre sunt în felul următor. În casa noastră vorbim calm. Și când suntem uh, supărați, și când suntem nervoși, valoarea noastră este să vorbim calmi. Și când, uh, bineînțeles, că există și momente în care nu poți să fii chiar calm, calm <laughs> nu trebuie să îi spui copilul decât care sunt valorile noastre. Și asta aduce eu transformare mai profundă, care merge până la caracter. El pentru toată viața lui va ști că atunci când ești supărat și când ești îndreptățit să ridici tonul, valoarea ta este să fii calm, să fii rațional, să nu dai drumul la vorbe, să nu dai drumul la gesturi sau la sentimente. Nu iau hotărâri când sunt... Și în felul acesta se poate pe orice lucru care vrem să-l să-l învățăm, să-l transformăm într-o valoare. Ce valoare dezvoltă acest lucru? În casa noastră ne spălăm ori de câte ori este o nevoie. Valoarea noastră este curățenia. Nu mai trebuie să spui vai de mine, ești murdar ca un purceluș sau ca nu știu ce, ca un urs din pădure. Trebuie să spui, care sunt valorile noastre cu privire la curățenie? Aha! Fiu de valoare, mă duc să, mă spăl, să... <gâng> mă spăl pe dinți, pentru că e valoarea care o respectăm noi în, în casa noastră.
1: Nu-i tot un fel de condiționare cu pozitiv de data aceasta? Nu neapărat o condiționare negativă dacă nu înveți să te iau de urechi?
2: <coughs> Seamănă într-o oarecare măsură, dar uh, efectele sunt uh, fundamentale. Uh, el nu va mai simți niciodată că este pedepsit într-un fel atunci când trebuie să se spele pe dinți sau când trebuie să, știu eu, să facă curat în camera lui, ci va simți că respectă o valoare și care vine din convingerea lui. Și tot tehnicile actuale de educație spun că trebuie să fie alegerea copilului. Alegeri de genul, facem curat acum în camera la tine sau peste 10 minute? Uh, unii părinți înțeleg foarte greșit lucrul ăsta și întreabă, vrei să faci curat în cameră sau nu?
1: Da, asta e cu tot altceva.
2: Și <laughs> da. răspunsul va fi întotdeauna NU! <laughs> De altfel așteptat
1: atunci când te exprim în direcția asta. Cred că copiii noștri prin Harul lui Dumnezeu e bine ca să înțeleagă valorile noastre, niște valori pe care noi le respectăm, pe care nu le impunem, dar pentru noi sunt sacre.
2: Mai puteam adăuga... Că este însuși modul în care Dumnezeu lucrează cu noi. Spune, uite, îți spun în față viața și moartea. Alegi viața ca să trăiești, e sfatul meu. Asta s valorile mele. Exact. Tu ești liber să, să alegi cum vrei.
1: Exact asta spuneam. Pentru noi sunt aceste valori ca o moștenire din partea lui Dumnezeu. Deoarece sunt valorile lui Dumnezeu. Și de altfel sunt regulile pe care societatea ni le impune nu din punct de vedere exterior, ci noi ni le însușim din punct de vedere interior. Pentru că așa este Dumnezeul nostru, nu dorește să-și impună legile sale prin forță, ci dorește să ne convingă că aceste valori ale cerului e bine să fie și valorile pământului sau valorile noastre ca familie. Am pus această întrebare despre ce înseamnă să fii cuminte sau să fii obraznic, pentru că Față în față cu aceste valori divine, societatea în care trăim într-un timp al sfârșitului cam inversează ceea ce ar trebui să fie valoare, este considerat ca non-valoare. Dacă un copil este răbdător, dacă un copil este senin, dacă un copil este credincios față de părinți și ascultător, îi se spune un copil... eventual bine educat. Dar dacă un copil este un pic șmecher, dacă un copil este un pic mai descurcăreț, îi se spune strălucit, îi se spune ia uite, într-adevăr, un copil pentru societatea de acum. Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos reașează adevăratele valori. Atunci când spune lăsați copilașii să vină la mine, de fapt spune că sinceritatea unui copil, disponibilitatea de a ierta, disponibilitatea de a uita, disponibilitatea de a fi spontan, de a iubi până la capăt, sunt într-adevăr la baza valorilor spirituale sau a adevăratelor valori. Pentru că trăim într-o societate în care legea lui Dumnezeu este dată de o parte și adevărate valori sunt considerate non-valoare. Iar ceea ce este non-valoare este ridicată la rang de virtute. Mulțumesc frumos! Haideți să facem un pas înainte și să vă întreb. Mai corespund sfaturile Bibliei sau acele valori sacre pentru Dumnezeu și pentru societate? Mai corespund nevoilor copiilor de astăzi? Cât de reale sunt aceste nevoi fizice, spirituale, emoționale pentru copiii noștri? Sau cât de nereale pot să apară sunt sfaturile Bibliei aplicabile și pentru tinerii din societatea de astăzi? Răspunsul scurt este da, cu
2: majuscule și cu bold. Tot ce spune Sfânta Scriptură este adevăr revelat, descoperit de la Dumnezeu. Iar Dumnezeu este veșnic. Dacă vreun lucru a fost valabil doar pentru o perioadă, atunci Dumnezeu a spus acest lucru. Până când o să se întâmple asta, facem așa. După ce se întâmplă asta schimbăm lucrurile. Dar acolo unde nu există vreun, vreun termen de eliminare a unei prevederi, adevărurile biblice sunt, sunt veșnice. Și nu s-a descoperit până acum, chiar dacă pot fi exprimate mai bun, chiar dacă pot fi găsite metode culturalizate și temporalizate, adică adaptate timpului nostru, în niciun caz nu s-a descoperit vreun adevăr al Bibliei care să spună Asta nu mai e, e, prea de tot așa, nu, nu se poate, asta e, e depășit. Metodele, înțelegerile, aprofundarea unor sfaturi, da, aici putem vorbi despre o dezvoltare, putem vorbi despre foarte multe lucruri, dar niciodată despre un sfat al Biblii nu putem spune nu mai este valabil, nu mai are aplicabilitate.
1: Sfaturile Bibliei rămân perene, deoarece se adresează unor nevoi fundamentale perene, Nevoia de iubire, nevoia de siguranță, nevoia de hrană și se pot continua. De fapt, pe lângă aceste nevoi fizice, sunt și nevoi emoționale și psihice. Dar subliniez faptul că superioare față de nevoile emoționale și psihice sunt nevoile spirituale pe care Domnul Hristos a dorit să le împlinească în inimile acestor mame care își aduceau copiii la el că spre a-i binecuvânta. Iar aceste răspunsuri ale Domnului Hristos în domeniul spiritual sunt adresate atât copiilor, cât și adolescenților, cât și celor la vârstă matură, a adulților, de ce nu, a bunicilor și tot așa mai departe, străbunicilor. Ei bine, vorbind despre valorile fundamentale ale lui Dumnezeu transmise prin Biblie către noi astăzi și către generațiile succesive ulterioare, de fapt vorbim despre Domnul și Dumnezeul nostru. O resență în Dumnezeu este dragoste. Aceasta l-a motivat pe Domnul Hristos să cheme pe aceste mame, prin atitudinea lui, să-și aducă copiii spre ei binecuvânta. Mulțumesc frumos! Vreau să continuăm prin următorul gând. Credeți că comportamentul societății noastre de astăzi, societatea secolului 20, față de copii, este cel mai bun comportament care ar putea să existe fără să poate să... Suporte, îmbunătățiri sau modificări esențiale? Ce puteți să spuneți despre diferența dintre culturi, dintre o societate și altă societate?
2: Atâta timp cât rămâne în hotarele trasate de Biblie, este un comportament, o înțelegere corectă asupra educației copiilor. Acolo unde trece și de-a dreapta și de-a stânga, nu mai este corect. Societatea noastră este foarte împărțită în ceea ce privește Înțelegerea, raportarea față de copii În țările occidentale putem vorbi aproape despre o idolatrizare a copilului Mai nou și se încearcă așa puternic implementarea acestei idei Și se întâmplă deja prin firmele multinaționale Prin societățile multinaționale Copilul trebuie să-și aleagă sexul nu se mai trece la naștere s-a născut băiat sau s-a născut uh, fată, și se pune o linie și o să hotărească el cândva uh, ce vrea să, uh, să fie, iar în, uh, în formularele în care aplici uh, sau faci uh, adnotări la unile multinaționale deja apare EM, uh, EF și apare și liniuță. Unde vrei să... <laughs> uh, sau ești fără, uh, fără apartenență sexuală, mai nou se... Uh, se spune, nu sunt interesat de așa stă, nu vreau să fiu nici bărbat, nici femeie. Uh, o altă gogoriță, așa, în domeniul ăsta și care presimt așa că vă, se va mulți, se va duce așa ca focul în miriște. În Franța, dacă nu mă înșel, dacă în familie este un copil peste 12 ani, săptămâna să greșesc la vârstă, dar oricum undeva și părinții vor să mai aibă un copil, au nevoie și de consimțământul uh, Copilului, copilului lor, sigur, trebuie să-l întrebi. Că Vrei un frățior sau o surioară sau nu spus, Sau vrei o liniuță, nu știu, da. vrei, vrei ceva. Nu este calea Bibliei asta, este o exagerare nefondată și care va crea o generație fără căpătăi, așa cum numește Biblia anumite grupuri în, în unele situații. Pe de altă parte, dacă mergem la polul opus, în statul islamic, vedem copii cu uh, pușcă automată în mână, în, uh, în război. Uh, dacă mergem uh, în Palestina, vedem copii kamikaze cu bomba legată de ei și care merg în locuri publice și se autodetonează. Uh, toată această panoplie este din ce în ce mai neglijată calea frumoasă, echilibrată, uh, recomandată de Sfintele scripturi
1: privind de la modul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a apropiat de aceste mame, descoperim faptul că Dumnezeu atrage atenția ucenicilor în favoarea mamelor. Cu alte cuvinte, un model de a educa ucenicii să respecte dorința acestor mame de a-și aduce copiii la el pentru a-i binecuvânta. Mulțumesc frumos! E timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: Sa dučka pod da
1: Această scurtă dar frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu har, discutăm astăzi rostirea Domnului Hristos, îndemnul Domnului Hristos din Marcu, capitolul 10 și din Luca, capitolul 18, Lăsați copilașii să vină la mine, discutăm împreună cu domnul Ruben Atomi, director de programe Licurit și Exploratori în cadrul Departamentului de Tineret la Conferința Moldova. Continuăm, într-un anumit sens, să discutăm ceea ce am început data trecută. În prima parte a emisiunii de astăzi, am vorbit un pic despre adevăratele valori pe care Dumnezeu le așteaptă și de la noi și de la copiii noștri, adevăr pe care dorim să construim caracterul copiilor noștri. Domnule Ruben, pentru cea de-a doua parte a emisiunii aș vrea să intrăm un pic într-o noțiune care pentru bunicii noștri poate era străină. Probabil că în anumite societăți, dacă citește acest verset din Proverbele 13 cu 24 sau Proverbele 23 cu 13 copilul lui tău, probabil că va pune mâna pe telefon și îți cine va spune, nu, hai să vezi că ce pățești, cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, spune proverbele 13 cu 24 dar cine îl iubește îl pedepsește îndată iar 23 cu 13 spune nu cruța nu iaua pentru copilul tău
2: chiar și aceste sfaturi care par un pic extremiste și nepotrivite zililor noastre cred că conțin un mare 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 adevăr mai întâi substantivul de acolo nu cruța nu iaua nu zice cureaua, nu zice bățul, nu zice parul, nu zice palma, nu zice lanțul, nimic altceva. Nu e lușa, da? Dacă vrei să o iei foarte fundamentalist, atunci împlinește Scriptura așa cum, cum scrie. În al doilea rând, apare un comportament în zilele noastre din ce în ce m a întâlnit. Poți mă bați, dar las mă să fac ce vreau eu. Și atunci iau, nu-și mai are rostul dar există o nuia digitală, da? Dacă trăim în era digitală, avem și nuiele digitale, da? Ok, faci ce vrei tu, dar uite că trei zile, cinci zile, nu mai vine...
1: Cod din prize tableta, telefonul, nu, nu, se suspende. Și asta doare
2: mult mai tare decât orice nuielul care,
1: care există. Era considerat a fi un mijloc de educare și inspirația Lasă să se înțeleagă sau ne spune prin aceste versete că educarea are rolul ei în creșterea unui copil sănătos din punct de vedere fizic, dar și sănătos din punct de vedere psihic, moral, un copil credincios, sănătos din punct de vedere spiritual înaintea lui Dumnezeu.
2: Eu mai înțeleg din aceste texte valoarea din spatele lor, care se numește fermitate. Că am văzut chiar și în zilele noastre părinți foarte duri care nu se opresc din a trece de nivelul nuielușului, dar care nu știu să fie ferm. Și atunci chiar nu are nicio valoare nu în nuielușul. Însă poți fi frumos, cu calm, fără uh, niciun resentiment, poți fi ferm. Și să spui, asta nu se poate întâmpla în casa noastră. Nu face parte din, din valorile noastre. Dacă nu există fermitate, degeaba există corecție fizică, să spunem așa.
1: Ce metode noi? Până unde se pot întinde aceste tehnici, metode de modelare a copiilor noștri. Cât de mult putem să apelăm la aceste tehnici pentru ca să scoatem sau să astupăm lacunele sau carențele din educația copiilor noștri? Pentru un om
2: care cunoaște Sfânta Scriptură și nu este exclusivist, nu aduce foarte mari noutăți parentingul. Poate ca metode foarte, foarte practice, dar ca valori fundamentale nu aduce uh, lucruri noi. Uh, și rămâi uimit cum oameni educați, oameni culti, nu știu să reacționeze în fața unui copil care vrea numai decât uh, din supermarket, nu știu ce, a pus el ochii pe un ambalaj acolo și dă din picioare și strigă și bate <gânde> că vrea numai decât acel lucru. Rămâne blocat. <laughs> Și atunci parentingul spune, dacă se întâmplă așa, atunci 1, 2, 3, 4 pași de, de urmat. Este o cârjă dacă vreți. N-ar trebui, să fie, n-ar trebui să fie așa. Ar trebui ca abilitățile astea să le avem înnăscute în noi, prinse de la părinții noștri, dar se întâmplă că nu e așa.
1: Probabil că ați văzut și dumneavoastră un copil răutăcios care începe, într-adevăr, să dea din mâini, din picioare, să bată, să strige, să plângă, să se așeze pe jos, să te vălească pe jos și mulți gură cască, fără să-și vadă de cumpărăturile lor, încep să facă roată, să-și dea cu părerea despre acea de mamă să arăcăța, da, pentru acea mama care poate nu știe cum să procedeze într-un astfel de situație. Cred că aceste metode ajută în astfel de momente. Însă întrebarea mea este până unde se poate întinde astfel de metode? Cât trebuie să fie din carte și cât trebuie să fie din experiență? Acum,
2: faptul că tiparul este atât de ieftin face ca oricine să poată publica o carte. Și pe lângă foarte, foarte multe sfaturi valoroase poți să găsești și prostii. E nevoie și de înțelepciunea care vine din, din cuvântul lui Dumnezeu. Poți deosebi dacă un sfat practic se leagă de valorile enunțate în Scriptură sau sunt niște ziseri și cam atât.
1: De deci ce este mult mai ușor pentru acea grupă de oameni care se adună în jurul copilașului care plânge și dă din picioare să dea sfaturi pentru educarea acelui copil decât pentru a-și educa proprii copii. Probabil că unul sau doi sau trei din cei care se află acolo și se uită la acel tablou sau
2: pățit
1: și, și ei la fel. Dar de ce totuși parcă este mai ușor să vorbești despre alții sau copiii altora decât despre copiii tăi? E naturalul
2: lucrurilor. Atunci când nu mă implică pe mine o situație, sunt foarte mari specialist. Toți... Microbiștii care se uită la un mes de fotbal știu uh, cum trebuia să procedeze antrenorul mai bine, știu cum trebuia să procedeze cei din teren mai bine și știu o grămadă de lucruri. În secunda a dacă ar intra în teren, probabil că și-ar dat duchul de, de emoții. Este valabil pentru orice situație de viață. Teoria e teorie, dar practica ne, ne omoară. Când ești în situație... M- nu mai ai aceeași degajare ca și cum ești în afara ei și te uiți la un spectacol.
1: Îmi place un citat frumos din Sfaturi către tineret a aceleiași autoare pe care am anunțat-o Elaine White, în care ne este spus că în timp ce ar trebui să depunem eforturi stăruitoare pentru oamenii din jurul nostru, nicio cantitate de muncă în acest domeniu nu ne poate scuza pe noi să neglijăm educarea copiilor și tinerilor noștri și formarea și educarea caracterului lor. Încheiat citatul. Care este cel mai important lucru pe care ar trebui să-l știe un părinte despre creșterea copilului lui sau despre creșterea fetiției ei sau despre creșterea copiilor lor, dacă sunt mai mulți copii?
2: Um, o să folosesc trei cuvinte. Unul este timp și timp de calitate. Um, ne este foarte greu nouă adulților să ne dedicăm timp uh, pentru copiii noștri, Dom'le, are ce mânca, are căldură, are tabletă, are haine, să fie sănătos și crește de la sine. Nu crește de la sine. Cuvântul de ordine este întipărește, iar întipărirea se întâmplă puțin câte puțin, puțin câte puțin. Vă dau și un sfat, e învățat de la cineva, nu l-am descoperit eu. Mergi lângă copilul tău și nu-i spune hai să facem asta, ci întreabă-l pe el. spune ceva, ce vrei să facem? S-ar putea să nu-ți ară nimic Să-ți povestească toate, Toată ziua lui Și să simți așa o plictiseală Când îți spune că S-a jucat cu nu știu cine Și a pus jucările nu știu cum Dar fi interesată Fii interesat că ai de învățat din, din
1: treaba asta. Sau putea să-ți povestească despre cățeluș, dar asupra acelui cățeluș sau asupra acelei pisicuțe să-și extrapoleze simțămintele sau frustările care l a primit la școală sau la credința sau, de ce nu, niște trăiri care-și controlează emoțiile pentru viitor.
2: Și mai ales, fiți atenți ce este în spatele poveștii lui. De ce îți spune exact acel lucru și nu îți spune altceva? vezi dacă e vreun comportament al lui de care el are vreo îndoială și ți-l pune așa în formă de poveste să vadă ce spui, spui a, nu-i mare lucru sau și dacă vrei să mai afli și a doua oară caută cumva să nu fie aspru, să nu bruschezi povestea revin-o mereu la valori adu-i aminte, mama mia, vai de mine dar valorile noastre cum erau (laughs) cu privire la la acest lucru al doua expresie de care m-aș lega ar fi iubire necondiționată. Și dacă e cu minte și dacă e obraznic, așa după oricare cultură, arată-i dragoste. Și dacă e nevoie să pedepsești, pedepsește tot cu dragoste. Nu pedepsi la mânie. Nu ești cu nimic mai bun și cu nimic mai breaz dacă îți arăți nervii față de, de un copil. Haideți să-mi de la de la evrei mentalitatea asta. Poate că mesia a venit, nu mai putem avea aceeași gândire, dar poate că acest copil va fi un om foarte important. Poate că acest copil va fi salvatorul, va descoperi nu știu ce tratament, va salva nu știu ce oameni din nu știu ce situații, poate că va avea un rol important nu priviți neapărat la ceea ce vedeți acum. Un gemotoc acolo care nici nu știe multe cuvinte, vorbește, amestecă lumea poveștilor cu lumea reală, începe povestea cu bunicul care s-a dus în grădină și deodată vorbește și de războaie și de stele și de lună și privește mai de cap. tău, da. să mai iasă vreodată om din tine. Privește peste, peste niște timp și o să... Vă înțelege altfel, altfel lucrurile. Și încă un cuvânt, o expresie, acordele încredere. Chiar și atunci când ești foarte sigur că te au mințit, acordele încredere. Lecția încrederii, chiar dacă simți că ai fost aspru înșelat, e mult mai important pentru el să vadă încrederea care o acordi și va avea putere, că atunci când este conștient că a greșit, să vină la tine și să-ți ajutorul. Dacă va spune, vai de mine, am auzit foarte multe experienții, nu mai ești copilul meu. Dacă ai făcut treaba asta, nu mai ești copilul meu. Din păcate e al tău și din păcate ți seamănă. Nu seamănă cu o imagine dintr-o carte, este chipul și asemănarea ta acolo
1: el. Și fă bine de, de de-l susține. Ați spus, din păcate, eu spun, din fericire, este darul lui Dumnezeu pentru tine și Dumnezeu ți l-a încredințat pentru a-L educa, pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru adevăratele valori. Știți, mă gândeam în timp ce dumneavoastră prezentați cele trei gânduri, cele trei puncte, mă gândeam dacă nu cumva în istoria vieții noastre câteodată și noi am greșit și cât de mult contează cinstea, onestitatea, recunoașterea față de copilul tău atunci când ai greșit, pentru că și prin acest lucru poți să-i implementezi în inima și tânără acelui copil un exemplu și de Și greșesc. Exact. Și copilul îl capăt încredere.
2: Și dacă valorile noastre este să ne recunoaștem greșelile, chiar dacă sunt mai în vârstă și a toate știut, îmi cer iertare.
1: E o grea lecție pe care noi o învățăm exact ceea ce spuneați în emisiune de data trecută, dintre toate cuvintele scrise pe o panoplie, care este cel mai greu de uh, rostit. rostit. Uh, acel, te rog iartă Bun, e timpul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Hai, e
0: frumos, o ți-a
1: această scurtă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar, discutăm astăzi cu domnul Ruben Atomi, tema rostită de Domnul Hristos, avertizmentul sau îndemnul rostit de Domnul Hristos în Marcu, capitolul 10 și capitolul 18 din Evanghelia lui Luca, despre sfatul Domnului Hristos adresat acelor ucenici care doreau să se interpună între Domnul Hristos și acele mame ce își aduceau copiii la el ca la un mântuitor de la care se aștepta binecuvântarea. În cea de-a treia parte a emisiunii, domnule Ruben, vreau să vă întreb ceva. Au dreptul copiii să se recreze Și dacă da, cât de mult timp ar trebui să le se acorde tinerilor, copiilor, adolescenților, în viziunea celor adulți pentru a-l pierde, în viziunea lor, timp de mare prețuire?
2: Dacă ne-am rugat lui Dumnezeu pentru suficientă înțelepciune și dacă sistemul de învățământ, ar înțelege acest lucru, am putea face în așa fel ca în afară de orele de somn, restul toată ziua să fie distracție, să învățăm din distracție. Folosesc cuvântul distracție în sensul constructiv corect, nu în sensul de <laughs> în care l-ar putea înțelege unii din ascultătorii noștri. Pentru că metoda cea mai frumoasă și cea mai sigură de a intra în inima unui copil și pe vehiculul ăsta să punem câte o valoare este prin joc. Prin distracție. Pe lângă valoarea, pe lângă rolul de recreere pe care îl are, joacă să spunem așa, acela de de deconectare, de relaxare și de a lăsa ca ceea ce a învățat până atunci să se așeze frumos în, în creier. Și am auzit recent declarația unui academician care spunea că părinții lui are, cred că, peste 90 de ani, domnul Constantin Bălăceanu Stolnici, care spunea că părinții lui așa l-au educat. Un pic ne învățăm, un pic ne jucăm, după care învățăm altceva, iarăși ne jucăm, mâncăm și împletind timpul în felul acesta nu ți se mai pare nimic o, o povară și ajungi la performanțe la care poate nu te gândești.
1: Foarte frumos ceea ce spuneți, fundamentat științific în lucrări de specialitate și Cred că de altfel și într-o experiență personală, în același timp de educator a copiilor, dar și de părinte, binecuvântat de Dumnezeu cu un dar deosebit de a sprijini și pe alți părinți. De ce trebuie să petrecem acest timp de calitate cu copiii noștri? Nu doar să-i lăsăm telefonul sau tableta sau altceva care consideră el că e potrivit pentru a-și petrece timpul liber, ci noi să petrecem timp de calitate cu copiii noștri. Hai să învățăm împreună, hai să lucrăm împreună, să ne jucăm și prin joc să învățăm. Mi-aduc aminte, într-o anumită ocazie trebuia să fie scoși cartofii din grădină și tata zice, hai să ne jucăm de cartofi. Și roaba a fost umplută și a trebuit să o ducem acasă și chiar a, fost, 10. chiar a fost frumos. Chiar a fost frumos. Și
2: celălalt asta, doar a pune o realitate dintr-o altă perspectivă. Ne jucăm
1: cine adună, cine ajunge primul cu... cine umple primul roaba de cartofi. Vă gândiți că dacă a rămas întipărit în mintea și în sufletul meu acea ocazie, ca fiind o ocazie chiar frumoasă, oh, sunt multe altele... Îmi amintesc într-o ocazie în care a trebuit să punem în la poarte. Din nou tata a zis, hai să vedem ce voinici suntem, care este cel mai voinic și a trebuit să săpăm groapa, să punem cementul, să aducem petrișul. Și tot așa chiar a fost frumos. De ce trebuie să petrecem acest timp de calitate cu copiii noștri?
2: Am văzut într-un clip rezumat unui studiu făcut pe câteva sute de părinți care te emoționează. Deci dacă ești părinte și nu te emoționezi, Înseamnă că ai o problemă la acest clip. Au fost întrebați părinții de reporteri dacă ar fi să alegeți niște celebrități din lumea asta cu care să luați prânzul. Pe cine ați alege? Mamă, și-au început actori, cântăreți, politicieni, oameni de succes, oameni importanți. Și au întrebat pe copii. Dacă ați avea de ales din lumea asta pe oricine să luați prânzul, cu ei, pe cine ați alege? Și cu toți copiii, sau mă rog, toți copiii din clip, poate au mai răspuns <laughs> <laughs> în întreg studiu și altfel, s-au gândit, ar fi interesant și cu nu știu ce cântăreț, cu nu știu ce actor, dar cred că aș vrea cu mama și
1: cu tata. Ce urmăs! În
2: inima urmas. copiilor, Dependența asta cu care se nasc practic de de părinți se răsfrânge și la vârste mai înainte. Chiar dacă odată cu adolescența devin un pic mai reticenți la atingeri, la la dependențe de astea fizice, dar în mintea lor apropierea asta interioară este o necesitate și îi tânjesc după acest timp. Și nu există nicio meserie care să se facă, sau poate există, dar nu vine mie acum în minte, prin absență. Medicul trebuie să vie să fie prezent, să atingă, să asculte cu aparatul, să ia tensiunea, să. Templarul trebuie să pună mâna pe unelte, pe lemn, să-l întoarcă, să... croitorul ia marfa, o taie. Până și în lumea digitală, nu stă nimeni pe scaun, visează și deodată se creează, se programează ceva, un soft. Se pierde mult timp, se stă acolo, se tastează, se ieșuiază, iar se repară și așa mai departe. Nu orice domeniu, cu atât mai mult în educarea copiilor, atingerea asta sufletească, e și fizică până la o vreme, dar mai ales cea sufletească formează caracter și transmite valori. Nu se pot transmite valori așa prin absență, prin... las că le deduce el că e deștept, nu poate. Trebuie să le audă, să le...
1: De fapt, asta înseamnă adevărata educație, copilul tău să învețe ceea ce este bun din inima ta. Vorbeam despre timp liber. Credeți că e bine ca să permitem copilului să se aprofundeze din ce în ce mai mult în a studia tehnologia și să folosească această tehnologie fără niciun fel de discernământ? Care ar trebui să fie relația copiilor cu tehnologia? În definitiv, e bună sau este rea tehnologia?
2: Tehnologia nu este nici bună, nici rea. Este tehnologie și atât. La fel cum cuțitul nu este nici bun, nici rău, chibritul nu este nici bun, nici rău, este însă bun și rău sau moral și imoral, ceea ce faci cu cu ele. Cu un chibrit poți să aprinzi un foc să încălzești niște bătrâni să le faci foc în sobă, cu un chibrit poți să le dai foc la casă. E aceeași unealtă, lucrurile sunt diferite. La fel este și tehnologia. Este un mijloc. Un mijloc despre care trebuie să înțelegem că este irreversibil. Mai aud cuvinte, vorbe care spun să le aruncăm, să renunțăm la ele. Visez la o zi în care nu va mai avea telefonul mobil. Nu va mai fi așa zi. Ba din potrivă, tehnologia va înainta. Dacă acum telefonul mobil e de un fel, peste 2, 3, 50 ani s-ar putea să fie cu mult mai performant. Nu s-ar putea, sigur va fi cu mult mai performant, s-ar putea să apară noi dispozitive la care nici nu ne gândim acum. Dar aceste mijloace pot fi folosite spre bine, spre zidire, spre educare sau spre rău. Asta este un aspect. Al doilea aspect de care trebuie să ținem cont. Celulele noastre sunt alimentate și se comportă diferit în funcție de niște hormoni pe care îi primește. Unul din hormonii care, de care avem noi mare nevoie se numește dopamină. Este hormonul împlinirii, a stării de bine. Unii îl numesc chiar al fericirii. Și de obicei trăim acest sentiment după ce am mâncat ceva bun. Împliniți, a, da, ce fericiți, a venit hormonul. Sau când am făcut un lucru de care ți e mulțumit, ne-a ieșit ceva foarte bine și te dai așa doi pași înapoi și te wow. Ce tare a fost și ai așa un sentiment plăcut. Atunci, toate celulele noastre sunt hrănite de acest hormon, și asta înseamnă sănătate. Și sunt și niște scurtături ca, să, ca acest hormon să țină de corpul. O scurtătură se numește alcool. Ai luat două pahare de tărie, și deodată. Ești fericit, ești bucuros, deși ești în aceeași stare ca mai înainte. Dar s-a făcut un shortcut, o o scurtătură, un scurt circuit acolo și a venit hormonul. El nu nu se bazează pe realitate. Tu ești la fel de nenorocit ca mai înainte. Tutunul, la fel. În aceeași categorie este și folosirea excesivă a tehnologiei. Pentru folosirea alcoolului și a tutunului sunt restricții foarte clare. Copiii nu au voie până la o anumită vârstă. Pentru tehnologie însă de multe ori nu mai punem aceeași interdicție. Și spunem, lasă-l, dacă-i cu minte, dă-i tableta, că o să fie cu minte. Și aici, spun specialiștii ar trebui să, să fim atenți cu privire la timpul pe care îl petrec legat de tehnologie, să fie unul adecvat spre, spre scurt. Așa, nu foarte mult. Pentru că pe lângă acest aspect de ordin molecular, să spunem așa, de ordin care se întâmplă în celulele noastre, există și aspecte fizice, externe, care sunt legate de auz, de văzi, de funcționarea unor organe interne, radiațiile și așa mai departe. Toate au niște efecte care încet, încet se văd. Ba mai mult, unele studii arată că Folosirea excesivă a tehnologiei, într-un fel îți încetinești procesele de gândire. Tu nu mai gândești, da, e acolo temă lui Google, vreau să-mi spui asta și nu mai faci tu selecția asta. Și creierul își pierde această abilitate încet, încet.
1: Sau implicarea în programe care nu sunt recomandate pentru anumită vârstă.
2: Aici deja vorbim de, de zona penală. Până aici era în zona contravenient. Aici e deja zona, zona penală și chiar dacă e destul de dificil. E foarte bine să avem un control asupra jocurilor, asupra ceea ce fac copiii noștri cu, cu tehnologia.
1: Cât de educați ar trebui să fie părinții pentru ca copiii să nu-i depășească? Cât de informații ar trebui să fie ca să țină pasul cu tehnologia? Până unde părinții ar trebui să se implice, să se aprofundeze, să se scufunde în tehnologie și în cunoștință de tehnologie pentru ca să nu fie depășit? de o roșine ca copilul să-ți seteze ție ca părinte telefonul mobil?
2: Dacă ești înțelept, te folosești chiar de această abilitatea lui. <laughs> și cred că zilele noastre este o noutate absolută. De la Adam și până acum, niciodată generația mai tânără nu era mai înțeleaptă într un anume domeniu decât generația dinaintea lor. Acum, pentru prima dată, învățăm de la copiii noștri. Și dacă ești înțelept și înțelegi treaba asta și îți spui, bun, dacă tot trebuie să folosim tehnologia, ea vină o așa lângă mine aici, așa, ia, instalează-mi asta, ea, spune ce mai este bun și el n-o să aibă curaj să-ți spună și lucrurile alea. Really. Așa cu bulina roșie care poate le-au văzut pe la colegi sau le-au auzit de undeva că e cu mama, e cu tata și atunci petrece niște timp și rezolvă și el problema de a atinge tehnologia și de a primi un pic de, de dopamină. Acum, ca o provocare pentru părinți, chideți niciodată, dar niciodată și dacă vi s-ar descoperi că mâine dimineață sau noaptea asta veți încheia viața, nu vă opriți din învățat. Nu închideți niciodată supapa de învățare. Sp- a, nu mai, sunt treabă, nu mai trebuie, nu există, nu-ți trebuie.
1: Vrâne, vârâne, ne apropiem de încheierea acestei emisiuni și vreau să vă pun o ultimă întrebare. Poate printre ascultătorii noștri sunt și câțiva tineri, sau poate chiar un tânăr care undeva are simțământul că a eșuat în viață, are simțemântul că a clacat, are simțământul că viitorul lui este cam închis, are simțământul că este refuzat de părinți sau de societate sau de colegi. Ce ați sfătui pe un astfel de tânăr? Fata în față cu inițiativa a domnului Hristos, rostită atât de frumos în Marcu și în Luca, de altfel și în Matei, Lăsați copila și să vină la mine. Ce sfat ați da un astfel de copil? Poate e un copil mai mare, poate a deja vârsta adolescenței și ar dori să se întoarcă, nu are putere, și ar dori să revină, dar nu are curajul. Conform studiilor, se pare că avem
2: a de face cu cea mai depresivă generație tânără din toată istoria omenirii. Cu cât. Uh, înaintează în adolescență, să spun așa, și ajung la vârsta la care trebuie să ia singuri decizii, cu atât devin mai nesigur și asta, nesiguranța asta îi și îi pune în fața unei depresii, de multe ori, cu efecte și cu urmări foarte, foarte, foarte grave. Două sfaturi. Unul din Sfânta Scriptură. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Așa la Isus care a spus, lăsați copilașii să vină la mine, le spune și copilașilor și celor mai în vârstă. Atunci când ești cel mai îngrijorat, că nu știi ce o să mănânci mâine, că nu știi ce facultate să alegi, că nu știi cum să te comporți față de o fată sau un băiat cu care ai fi dispus să-ți întemeiezi o familie, când ai toate aceste mari probleme ale vieții, gândește-te, pune mai întâi în fața tuturor acestor împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu este lângă noi și ca un părinte care îi spune, uite, hai să vedem dacă putem să trecem pe cărarea asta.
1: Mulțumesc frumos pentru ceea ce a spus și pentru ultimele cuvinte, Dumnezeu a deschis o cărare și putem să pășim cu încredere pe acest drum al întoarcerei acasă, pe acest drum al revenirii, pe acest drum al binecuvântării. Și
2: mai este un lucru din cartea minte, cartea minte, personalitate și care spune că o viață fără vise este o viață moartă. Dragi tineri, dragi copii, Visați frumos, visați măreți despre viața voastră, visați înalt și Dumnezeu să vă ajute.
1: Domnule Ruben, mulțumesc tare mult. Aș dori să închei emisiunea de astăzi cu un sfat adresat și părinților. Părinți, aveți o mare lucrare de făcut pentru copiii voștri, pe care nimeni altcineva nu o poate să o facă în locul dumneavoastră. Nu puteți lăsa răspunderea voastră pe seama altora. Trebuie să fim conștienți că timpul pe trecut pentru câștigarea binecuvântărilor trecătoare de pe acest pământ este mai mult decât pierdut atât pentru părinți cât și pentru copii, dacă este neglijată educarea morală-spirituală a copiilor dumneavoastră. Comorile pământești vor trece, însă noblețea caracterului și valoarea morală va dura cât de veșnicia. Dacă lucrarea dumneavoastră ca părinți va fi bine făcută, ea va da mărturie de-a lungul veșniciei despre înțelepciunea și credincioșia prin care sau pe care ați folosit-o pentru educarea propriilor copii. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze această lucrare a noastră a tuturora. Domnule Ruben, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Vă mulțumesc pentru invitație. De la microfonul emisiunii cuvinte cu Har, Săvelupu, iar din Regia Tehnică Neloba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu o să fie cu fiecare dintre noi, la revedere și numai bine, tuturor!